0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 8 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Ein Leben durch Gottes Geist. Ja, welches Geisteskind sind wir? Durch wessen Geist werden wir? bestimmt? Ist es unser rein menschlicher Geist? Sind es ja irgendwelche Lehrer, die uns ähm, Geistesblitze äh, äh, von ihnen weitergeben, Theorien weitergeben und Halbwissen weitergeben? Lassen wir uns alleine zu 100% dadurch bestimmen? Ja, das sind alles menschliche und weltliche Gedanken und Geistesblitze, die in der Welt bleiben werden. Und wenn die Welt zu Ende geht, dann werden auch diese Gedanken und dieses Wissen verschwinden. Wer sich aber an Gottes Geist hält, wer sich durch ihn bestimmen lässt, der überwindet diese Welt, und hat somit auch den Eintritt in das ewige Leben. In Vers 1 heißt es, also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit die zum Tod führt. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Ja, es gibt Menschen, die versuchen, gesetzestreu zu sein. Ja, das sind auch Christen, die das tun. Aber wenn man dabei alleine bleibt, wenn man sich nur nach dem Gesetz richtet, und äh, nicht nach dem Geist Gottes, nach dem Leben, das Jesus schenkt, dann sind das nur ja, Worttaten, äh, die aus dem Wort, auch wenn es Gottes Wort ist, aus seinem Gesetz herauskommt. Ähm, ja, es sind Worte und es wird nicht im Leben umsetzbar sein, weil es sind göttliche Worte, die im Gesetz, in den Zehn Geboten und so weiter stehen. Und wir gehen an diese Worte mit unserer rein menschlicher, menschlichen Kraft. Und ja, beides passt nicht zusammen wie Feuer und Wasser. Das eine ist menschlich, weltlich und das andere ist göttlich. So können wir diese göttlichen Gebote nur erfüllen, wenn wir ja, göttliche Kraft durch den Geist Gottes bekommen, empfangen und das Geschenk annehmen. In Vers 3 heißt es, das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Ja, das begann im Paradies, als Adam und Eva ein einziges Gesetz hatten, woran sie sich halten mussten. Ja, das war das Gebot, dass sie von dem einen einzigen Baum der Erkenntnis nicht ähm, ähm, essen durften. Da gab es alles, was sie fürs Leben gebraucht haben. Also dieser, dieser eine Baum, der hätte sie jetzt nicht irgendwie in eine Lage geführt, wenn ja, wenn sie das nicht gekostet hätten, dass sie gestorben wären. Nein, sie waren mit allem ausgerüstet. Es war einfach die Macht der Sünde in Form der Schlange, die sie verführt haben. Und durch, ihre menschliche, ja, durch ihren menschlichen Geist haben sie es nicht geschafft zu widerstehen. Und sie haben dem Gebot äh, ja, widerstanden und wurden aus diesem Grund aus dem Paradies herausgeworfen. Und nur durch den Geist Gottes und durch das ewige Leben, das uns Jesus schenkt, indem er uns ähm, erlöst, indem er uns unsere Schuld nimmt, die uns von Gott trennt, nur dadurch kommen wir wieder ins Paradies. Es ist eine Rückkehr der Menschen da, wo sie Damals, wo Adam und Eva aus dem Paradies herausgeworfen wurden. Wegen ihrer Verfehlung, wegen der Schuld. Weiter heißt es, deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt, wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns. Ja, hier steht über uns. Hier steht nicht, dass er seitdem die Herrschaft der Sünde ähm, in der Welt zerstörte. Das steht noch bevor, wenn Jesus Christus wiederkommt. Aber im Moment kann das für uns persönlich geschehen, dass für unser Leben die Herrschaft der Sünde durch unseren Glauben an Jesus Christus zerstört werden kann. Ich wiederhole und fahre fort. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Ja, Jesus ist der Stellvertreter. Er ist der, der für unsere Schuld eintritt. Der anstelle von uns, für uns, ans Kreuz gegangen ist. Er hätte das nicht nötig gehabt. Er ist der Sohn Gottes. Er war ohne Schuld in dieser Welt. Und er tat es alleine, für seine Freunde, er starb für seine Freunde. Und diese Freundschaft, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die kannst du schließen mit Jesus. Aber jede Freundschaft muss erstmal geschlossen werden, damit sie Bestand hat. Einfach so, äh, ist er kann er nicht einfach unser Freund sein. Das geht nur, wenn zwei Seiten sagen, ich möchte dein Freund sein, ich möchte deine Freundin sein. Dieser Bund, der kann erstmal geschlossen werden und er muss auch geschlossen werden und vorher kann er uns nicht wirklich helfen und uns von unserer Schuld befreien. In Vers 4 heißt es, das tat er, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen. Das Wort Gottes stellt eine Forderung. Und diese Forderung wurde nicht aufgehoben, als Jesus kam. Das alte Testament, der alte Bund, er wurde nicht aufgehoben, er wurde durch das Neue Testament ja, veredelt, verbessert kann man sagen und das Gesetz besteht nach wie vor. Aber wie gesagt, ohne Jesus, ohne seinen Geist sind wir nicht in der Lage es zu befolgen. Weiter heißt es in Vers 5, wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Ja, nur mit dem Geist Gottes finden wir ewiges Leben und Frieden im Herzen. Und auch Frieden mit Gott. In Vers 7 heißt es, denn die menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber. Sie hat sich nicht dem Gesetz Gottes unterstellt und wird es auch nicht können. Ja, es ist unmöglich. Dies zu können, auch wenn wir es wollen, ohne den Geist Gottes können wir uns dem Gesetz Gottes nicht unterstellen. Das ist unmöglich. Es ist einfach nur ein Krampfen, ein lebenslanges Krampfen, wenn wir damit nicht aufhören und uns wirklich erlösen lassen von diesem Krampf es alleine und ohne Gott zu versuchen, nämlich gut zu sein zu lieben. In Vers 8 heißt es, deshalb können Menschen, die noch von ihrer menschlichen Natur beherrscht werden, Gott niemals gefallen. Und warum nicht? Ja, weil Gott gefällt die Sünde nicht. Gott gefällt, ja du gefällst Gott, dein Menschsein, dein Wesen, das er geschaffen hat, dein Leben, das sie dir geschenkt hat. Und er steht dir mit Liebe gegenüber. Und auch wenn du ja, gefehlt hast, auch wenn du sündig geworden bist, das kann aus der Welt und aus deinem Leben geschaffen werden. Weil Gott dich so sehr liebt, dass er seinen Sohn für dich ans, ans Kreuz gebracht hat. In Vers 9 heißt es, Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht. Man könnte auch sagen, bestimmt, geleitet. Leider heißt es, wenn Gottes Geist in euch lebt, wenn Gottes Geist in euch lebt, aber nur dann. Wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Es ist wie ein Ehering. Wenn ich den Ehering nicht habe, dann gehöre ich nicht zu einer Frau, dann bin ich nicht verheiratet. Und der Geist Gottes ist ja, die Bestätigung dafür, dass wir zu Christus gehören. In Vers 10 heißt es, da Christus in euch lebt, wird zwar euer Körper aufgrund der Sünde sterben, aber durch den Geist empfangt ihr Leben, weil ihr von Gott gerecht gesprochen wurdet. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch und so wie er Christus von den Toten auferweckt, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Liebe Brüder, liebe Schwestern, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Tja, Menschen ohne Gott stehen unter dem Zwang zu sündigen. Es ist keine freie Entscheidung, dass sie sündigen. Und all das Gekrampfe und Gut sein wollen, ist nicht das, was sie. Ja, was Gott sich wünscht. Es ist nur Schauspiel, es ist nur Schau. Und wenn sie dann schwach werden, reißen sie alles wieder zusammen. Wie ein Kartenhaus fällt es zusammen. In Vers 13 heißt es, Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Abwendung von dem alten Leben, Umkehr zu Gott. Das ist der richtige und ja der wahre Weg, der Sinn macht. In Vers 14 heißt es, Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb Verhaltet euch nicht wie ängstliche, wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und, und dürfen ihm aber Vater rufen. Ja, welcher Gott äh, ja, lässt sich aber Vater rufen? Und welche Angehörigen einer Religion dürfen sich Kinder Gottes nennen. Nein, das gibt es nur im Christentum und alle anderen äh, Religionen, ja, die unterjochen und die ja, tun die Leute nicht wirklich frei machen. In Vers 16 heißt es, denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Ja, wir haben eine Bestätigung durch den Geist Gottes. Es ist keine, kein vages Vermuten, es ist kein Hoffen, es ist praktisch der Stempel. So nach dem Motto hier, Kind Gottes. Schwarz auf weiß und auch lebendig durch den Geist Gottes haben wir es in unserem Herzen. Als Gewissheit. In Vers 17 heißt es, und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Ich würde sagen, wir dürfen sie mit ihm teilen, denn Jesus litt für uns am Kreuz und die Leiden, die wir dann erdulden dürfen, die sind im Vergleich dazu nicht groß und fallen nicht sehr ins Gewicht im Vergleich zur Herrlichkeit, die wir dann in der Ewigkeit mit Gott haben werden. Und genau darum geht es in den nächsten Versen um die Herrlichkeit. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die zukünftige Herrlichkeit. In Vers 18 heißt es, ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Ja, und da wird einige, werden dann, wird es wie Schuppen von den Augen fallen, dass die, die gesagt haben, ja, ich bin Christ, ja, dass sie dann doch nicht zu Gott gehören. Und auch die Schwachen im Glauben, sage ich mal, sie werden sehen, dass Jesus sie trotzdem liebt und dass er nicht erwartet, dass wir immer mega stark sind und es geht einfach darum, dass wir an ihn glauben. Auch wenn der Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, es ist ein Glaube, der Berge versetzen könnte. Und er ist ausreichend für den Eintritt ins Paradies. In Vers 20 heißt es, alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen, durch den, der sie unterworfen hat. Ja, viele möchten leben, leben, ganz lange leben, gesund leben und sie sind nicht in der Lage, dies anzuerkennen. Und sie akzeptieren nicht, dass sie ja der Vergänglichkeit, seit sie auf der Welt sind, unterworfen sind. Weiter heißt es, dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von, von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Ja, wir werden befreit von unserem ähm, irdischen Leib, der der Vergänglichkeit unterworfen ist und der älter wird, der kränker wird und der am Ende, ja, ja, brunzlig wird und stirbt. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann hat der Tod ein Ende und auch die Vergänglichkeit hat ein Ende und wir werden davon komplett befreit und sind dann, ja, in der Herrlichkeit in der Freiheit der Kinder Gottes. In Vers 22 heißt es, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unserer vollen, an dem Gott uns in vollen Rechte als seine Kinder einsetzt, einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Ja, Jesus hatte nach seiner Auferstehung auch schon diesen neuen Körper. Und den werden wir dann auch bekommen. In Vers 24 heißt es, Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen wir und warten wir darauf. Denn wenn man etwas schon sieht, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Und wir werden auch ausgerüstet, dass wir das schaffen, dass wir diese Geduld und Zuversicht vom Geist Gottes erhalten. In Vers 26 heißt es, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Ja, viele plappern vorformulierte Gebete nach in irgendwelchen Gebetsblättchen. Äh, Und ähm, ja, das einzige Gebet, was man nachsprechen äh, sollte, ist das Vater unser. Aber alles andere ist nichts, was Gott möchte. Der Heilige Geist schenkt uns die richtigen Worte zum Gebet, wenn sie uns fehlen. Weiter heißt es, doch der doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Und wir wissen, dass wir für die, die Gott lieben, und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Aber wirklich alles, liebe Zuhörer, auch wenn das wirklich alles schrecklich aussieht, was im Moment hier auf der, auf der Erde ja, vor sich geht, alles dient zum Guten. Auch das Schwierige dient zum Guten und wird am Ende zum Guten führen. Der Weg Gottes wird uns dahin bringen. In Vers 29 heißt es, Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn, der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werden werde. Ja, Jesus Christus gleich werden, seinem Charakter gleich werden. Er hat sich von seinem Vater und vom Geist bestimmen lassen. Und wenn wir das tun, dann werden wir mehr und mehr Jesu gleich. In Vers 30 heißt es: Und da er sie erwählt hat, hat er sie auch berufen, zu ihm zu kommen. Er hat sie gerecht gesprochen und hat ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. In Vers 31 steht, was kann man dazu noch sagen, wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns? Uns sein. Ja, der Teufel kann nicht gegen uns sein und all die Menschen, die sich vom Teufel leiten lassen, auch sie können nicht gegen uns sein. Ihre Knie werden sich am Ende der Zeit beugen und sie sind nicht in der Lage, ihr böses Spiel zu Ende zu bringen. Es wird ihnen beendet werden von Jesus Christus. In Vers 32 heißt es, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer sagt es gegen die Anklage, wer wagt es gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Ich habe vor kurzem ein Zeugnis gehört, wo zwei Menschen vor Gericht standen und sie waren angeklagt, aber sowohl der Richter als auch äh, der Staatsanwalt, sie haben es beide nicht gewagt, ähm, ähm, eins nicht zu tun, nämlich diese zwei Menschen frei zu sprechen. Am Ende werden wir alle freigesprochen, liebe Zuhörer, auch wenn uns Gerichte, ja, Verurteilen. Es ist nicht Gott, es ist einfach nur dann ein, ja, ein teuflisches Gericht. In diesem Falle waren es Richter, die haben sich von Gott leiten lassen, aber es gibt Gerichte, die tun das nicht. Insofern ist dieses Urteil in Gänsefüßchen nicht Gottes Urteil. Da könnt ihr gewiss sein. da heißt es, Gott selbst ist es ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zu Rechten seines Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar von Tod bedroht werden. Ja, liebe Zuhörer, all dies ist möglich. Aber am Ende ist das Fragezeichen. Ist das alles ein Grund, um uns von der Liebe Gottes zu trennen, wenn wir mit ihm verbunden sind? Die Antwort ist Nein. In Vers 36 heißt es, schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getröstet. Wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg durch Christus, der uns geliebt hat. Ja, Christus ist unser Grund, durch ihn haben wir den Sieg, egal was uns passiert in dieser Welt, sogar wenn sie uns schlachten. Ja, Schlimmeres kann man sich nicht vorstellen, wir haben dennoch den Sieg. Man kann uns vielleicht unseren Körper und unseren irdischen Körper nehmen, aber nicht unser ewiges Leben, unsere Seele, die kann uns niemand töten. Das ist unmöglich, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Das ist die Voraussetzung. Durch ihn und seinen Geist. In Vers 38 heißt es, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht Einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über den Himmel oder befänden wir uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen. Denn in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist die in Christus Jesus in unserem Herrn erschienen ist. Ich wiederhole den letzten Vers. Und wären wir noch über, den, über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen. Die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch viel Zuversicht in der Gewissheit, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Ich sage bis denne.